1: A zatem skoro godzina 19 minęła, rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na żywo w Tyflo Radiu. Ja witam bardzo serdecznie, a witam tym razem w poniedziałek, 18 sierpnia 2014 roku. Przy mikrofonie Michał Dziwisz. Tej audycji również dziś nie będę prowadził sam, bowiem dziś mam w studio dwóch znamienitych gości. Mówi się, a właściwie to już kiedyś, Edith Nesbit powiedział, Właściwie napisała, że przygoda przyjeżdża pociągiem Taka książka kiedyś była, pamiętam ją z dzieciństwa I dziś właśnie o przygodach związanych z pociągami I o akcji Kolej na Niewidomych O drugiej edycji tej akcji będą wam opowiadać moi dzisiejsi goście Bartosz Radomski i Piotr Rakowski Witam was bardzo serdecznie, po raz drugi w ramach opowieści o kolejnictwie
2: Dobry wieczór Witamy, dobry wieczór
1: a zatem jeżeli ktoś z naszych słuchaczek bądź też słuchaczy jest po raz pierwszy z nami i po raz pierwszy ma okazję zetknąć się z pojęciem i z nazwą tej akcji Kolejna Niewidomych, to ja bardzo by, bym Was prosił mm, pokrótce, na dobry początek, abyście przypomnieli o co właściwie chodzi, o co chodzi z tą akcją, na czym ona polega, jakie są Wasze cele, jeżeli chodzi o jej organizację.
2: Generalnie w akcji chodzi o to, żeby osoby niewidome podróżowały koleją. Zbieramy się w grupą i zwiedzamy kolejową Polskę, w planach kolejową Europę. Mamy na celu pokazanie, że kolej jest bardzo fajnym, ciekawym środkiem lokomocji, bezpiecznym dla osób niewidomych. I że z pomocy pociągu można dojechać w różne ciekawe miejsca.
1: I ta akcja polega po prostu na tym, że organizuje się jakaś grupa osób yy i po prostu podróżujecie pociągami. Te trasy są, jak rozumiem, z góry najpierw ustalone, to nie jest brane wszystko na tak zwany żywioł, czy jak to mówią, na tak zwany spontan, po prostu najpierw sobie planujecie, co chcecie w danej edycji zrobić, gdzie pojechać, no i później po prostu te, ten zamysł realizujecie, tak? Tak,
2: dokładnie, to nie jest wsiąść do pociągu byle jakiego. Byle jakiego. <śmiech> to jest wcześniej zamierzona, planowana trasa, no długo z przed, żeby planowanymi żeby było... po drodze jakimiś atrakcjami. Rozumiem.
1: W zeszłym roku była już taka akcja, w tym roku również. To może przypomnijcie tak pokrótce, bo oczywiście ta audycja o poprzedniej edycji Kolejna Niewidomych jest dostępna, więc kto ciekaw, będzie sobie ją w stanie pobrać z naszej strony internetowej z www.tyflopodcast.net, ale pokrótce powiedzcie, proszę, co udało się zrobić w minionym roku, pod jakim hasłem organizowana była ta pierwsza edycja co tam
2: robiliście w trakcie waszych pociągowych wojarzy. W zeszłym roku przejechaliśmy od morza aż do Tatr. E, zebraliśmy się w Warszawie, przejechaliśmy na Hel. Z Helu pojechaliśmy do Krakowa, z Krakowa do Zakopanego i wróciliśmy do Warszawy. E, po drodze zwiedzaliśmy różne ciekawe miejsca, np. Muzeum Obrony Wybrzeża e, na Helu. E,
0: Potem tam, tam był e, jakiś przy, przypomnę, e, żeby, żeby nie pogubić się, tam było bardzo dalej, bo jakoś tak... E,
2: no oprócz tego na Helu zwiedzaliśmy port i mm, generalnie całe miasto Hel. Przyjechaliśmy do Krakowa, w Krakowie zwiedziliśmy starówkę, e, przyjechaliśmy się krakowskim podziemnym tramwajem. I pojechaliśmy do Zakopanego, gdzie pogoda pokrzyżowała nam plany i no większość tak. czasu spędziliśmy Siedząc sobie portem. gdzieś tam,
0: w sensie już prawie były plany, żeby skrócić naszą podróż i wracać, ale zostaliśmy do końca. Bo, bośmy przechodzili tak z miejsca na miejsce, to było miarę ok, a jak się przechodziło, to zaczęło padać. To, to też nie było ciekawe, za bardzo, ale, ale ogólnie się udało nam podróż i nasza wyprawa.
1: A ktoś mógłby zapytać, ale tak naprawdę właściwie po co to robicie? Już Bartku powiedziałeś na samym początku, że robicie to po to, żeby pokazać, że kolej jest dostępnym dla osób niewidomych, a przy tym zarazem bezpiecznym środkiem transportu. Ale to jest jedyny cel, czy, czy jeszcze jakieś inne cele wam przyświecają?
2: Na pewno robimy to, ponieważ kochamy kolej, kochamy podróże. I... W ten sposób też możemy rozwijać swoją wiedzę o kolei i o, o Polsce.
0: No i też mówimy stereotypom nie, bo mówi się, że właśnie na kolei to kradną i w ogóle, a my przyjechaliśmy i nic nie było. I nie okradli. I stereotypy są.
2: Nie, nie okradli. Nie okradli i nawet na... i nawet się bardzo nie spóźniliśmy. o tak. A w tym
0: roku to było nadzwyczaj punktualnie.
1: Nie no, bo wiecie, bo, bo, wy, bo wy te akcje organizujecie zazwyczaj w wakacje, spróbujcie sobie tak zimą pojeździć. Sorry, taki mamy klimat. No właśnie! no taki mamy klimat, więc to o, może, mamy klimat, więc to może wtedy też wyglądać nieco inaczej. Wiesz,
0: Michał, jak szkoła nas puści, to można robić
1: w zimę, No ale nie wiesz, to no do szkoły Piotrze nie będzie się chodzić cały czas, także myślę, że... A, a to prawda, no tu będzie można
0: pomyśleć jakiejś akcji można... specjalnej. Tak,
1: i wtedy, i wtedy to może być rzeczywiście bardzo ciekawa przygoda z, z polskimi pociągami, no bo rzeczywiście... Tak a, na... tory i tak dalej.
0: Tak, i tak, tak,
1: tak. tak. Bo, bo, bo w lato to rzeczywiście, no Poza tym, że w wagonach może być duszno, gorąco, no ale to taki mamy klimat. tak, A klimatyzacji nie mamy, często. E, no o ile w lato większych, jakichś tam pozostałych problemów nie ma, to zimą rzeczywiście można by się natknąć pewnie na więcej problemów. No ale to myślę, ja że. Pr
0: ja proponuję pojechać przy zmianie czasu, bo to wtedy się ciekawie robi.
1: Yy, też.
0: Trzeba czekać też, tam, czy tam. też. no ale to, 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 już jakby, to już
1: jakby takie trochę wam tu podpowiadam jakieś przyszłe rozwiązania, które być może rzeczywiście zrealizujecie. Yy, póki co skupmy się na teraźniejszości, na tym co udało wam się osiągnąć w kolejnej,
2: drugiej edycji, tak? Bo to jest druga edycja tego projektu. Tak jest, w tym roku. Pewnie nie ostatnia, na druga pewno nie, edycja. nie Mamy nadzieję, że nie ostatnia. To czas i życie pokaże, czy nie ostatnia. Zaczęliśmy ją planować mniej więcej w styczniu 2014 roku Na początku chcieliśmy bić kolejowe rekordy Później życie zweryfikowało i ostatecznie przejechaliśmy trasą Warszawa-Szczecin, Szczecin-Przemyśl, która jest najdłuższą trasą kolejową w Polsce i z Przemyśla do Krakowa, z Krakowa do Warszawy
1: Okej, okay. tak. o szczegółach na pewno opowiecie już za momencik. Ja jeszcze jednak zanim oddam wam głos, to przypomnę, że nasi słuchacze mogą do nas dzwonić i mogą do nas także pisać. 123 834 835... To jest nasz numer telefonu, jest to numer, przypomnę, z krakowskiej strefy numeracyjnej, yy, numer telefonu stacjonarny. Yy, natomiast Skype o loginie tyflopodcast.net, pisany tyflopodcast.net, yy, jest także do waszej dyspozycji. Tu można dzwonić, ale można także pisać. I z tej okazji yy, skorzystał przed momentem Rafał, w sensie, że można napisać, i Rafał napisał do nas tak. Witam, czy kupują panowie bilety wcześniej przez internet, czy od razu przed podróżą? Pozdrawiam, Rafał. Yy, czy to są bilety... Bilety papierowe czy elektroniczne? To jest pytanie od naszego słuchacza.
0: My kupujemy bilety wcześniej, papierowe, kupujemy w kasach i kupujemy I bilety. Kupujemy je średnio
2: tak, na miesiąc przed wyjazdem. Żeby
0: było taniej, bo zniżki się łączą z, z tym, że jak to było? A, że jak kupi się bilety najwcześniej miesiąc, a najpóźniej 15 dni przed, to jest 15% jeszcze zniżki? A jeśli kupi e, między 15 a 7 dni przed odjazdem, to jest 10% zniżki, i one się łączą z naszymi ulgami ustawowymi. I jeszcze bierzemy e, niewidomy z przewodnikiem, żeby, żeby taniej wieszmy, no ale to
2: możemy. No. Oprócz tego, raz że wychodzi taniej, dwa, a w momencie kiedy kupujemy bilet miesiąc przed podróżą, mamy pewność, że będziemy siedzieli w jednym przedziale wszyscy razem, a nie porozrzucani po całym składzie. A to się zgadza, bo w przeciwnym wypadku nie
1: mielibyście takiej pewności, kupując na ostatnią chwilę. No właśnie. Dokładnie. Wiesz, tak się
0: tak. planuje, to pewne rzeczy się wie i taniej wychodzi, i się po prostu wie, i po prostu lepiej wcześniej niż za późno. Właśnie, a
1: propos takiego planowania, jak rozumiem, cała akcja związana z samym przejazdem odbyła się niedawno, tak? To, to były czasy wakacyjne.
2: To był... to był początek lipca. 30 czerwca tr...
0: drugi, yy, dru, drugi lipca, to dobrze mówię?
2: To tak. Drugiego wieczorem wróciliśmy. Rozumiem. Tak.
1: Natomiast do całej akcji przygotowywaliście się już zasadniczo wcześniej. Ile czasu wam zajęły te przygotowania jako całość?
2: Mniej więcej e, tak jak pomysł za, zaczął się rodzić. W styczniu Połączenia planowaliśmy mniej więcej od kwietnia A dopiero 14 czerwca mogliśmy potwierdzić Połączenia, ponieważ Dopiero 14 czerwca Zmienił się rozkład jazdy PKP
0: no, Wakacyjny, bo tak jest
2: Powiedziałeś Bartku, że
1: Połączenie zaczęliście planować w kwietniu To co od tego styczniowego czasu, kiedy pomysł zaczął się, jak to powiedziałeś, rodzić się. Yy, udało Wam się zrobić. Na czym polegały te wstępne przygotowania?
2: Wstępne przygotowania polegały na tym, że zbieraliśmy osoby chętne, yy, czy w ogóle ktoś chciałby z nami pojechać i yy, czy jest po co to organizować. Yy, również yy, staraliśmy się zorientować yy, co zrobić, żeby ktoś nas mógł wesprzeć w naszej akcji?
0: I czy tam to się uda po prostu? No i...
2: Masz na myśli
1: wsparcie finansowe, tak?
2: Tak, dokładnie.
1: A jakiego wsparcia finansowego potrzebowaliście? Chodziło o zwrot kosztów biletów, czy, czy jeszcze jakieś inne koszty przy okazji się pojawiają w momencie organizowania takiej wyprawy?
2: Wszystko zależy od tego, co mamy w planach, co chcemy robić, pojawiało się, jeżeli chcemy zwiedzać muzeum, no to musimy za te muzea zapłacić Są ceny biletów, są ceny koszty zwyczajnego wyżywienia naszej grupy Właśnie, skoro mówimy już o grupie, to jak liczna była grupa w tym roku? 6 osób. To w tym było. roku była nas grupa 6 osób. Pojechaliśmy w okrojonym składzie. Chcieliśmy Początkowo chcieliśmy zorganizować dwa przedziały ludzi, 12 osób. Eee, no ale nie było aż tyle chętnych. Pojechaliśmy tylko w 6 osób, żeby mieć jeden zapełniony przedział w pociągu Szczecin przemyśl
1: A w zeszłym roku ile było
2: osób? 8. Czyli się wszystkie do jednego przedzia przedziału nie zmieściły znaczy w zeszłym schodów. roku jeździliśmy przedziałami e, osobowymi, więc Aha, się. Okej, okay. rozumiem.
1: No to wychodzi, że po prostu rzadko jeszcze pociągami, bo ja już naprawdę nie pamiętam ile tam No znaczy nie, to, to tak się, to
0: przecież a... przemyśl, miał sześcioosobowy przedział, bo był odnawiany.
2: Generalnie w Polsce jeździ tabor z osobowymi przedziałami drugiej klasy. Z drugiej klasy, no? No tak. e, ale w, na trasie Szczecin-Przemyśl jeżdżą zmodernizowane pociągi, gdzie jest sześcioosobowy przeciąg Rozumiem
1: No więc tak, bilety kupione, ekipa zebrana, to co? To nic tylko wsiadać do pociągu, już nie byle jakiego, bo konkretnego I ruszać, czy coś jeszcze w międzyczasie trzeba było zrobić, o coś zadbać, o czymś pomyśleć
2: no, musieliśmy wiedzieć, co chcemy zobaczyć w Szczecinie, co chcemy zobaczyć w Przemyślu i w Krakowie Z Przemyślem mieliśmy największy kłopot, ponieważ w Przemyślu byliśmy o godzinie 12 z 18. 0, 18 I tak naprawdę nic tam nie było otwarte, więc mogliśmy zrobić tylko nocny spacer po Przemyślu
0: No, jak nie było musieliśmy po prostu.
2: Podopinać e, Rzeczy, które chcemy robić w miastach
0: Konsumpcja była otwarta <grym>
2: <grym> No konsumpcja to rzecz
1: podstawowa tak? Po takich po taki wielu godzinach jazdy
0: Ale wiecie jak to jest no, Naprawdę ja mówię Pierwszy raz jem kebaba o godzinie pierwszej w nocy Naprawdę no, to, 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 to jest nietypowe
2: strasznie
1: ale więc to dobrze, to wiesz, to dobrze, że gastronomia o takich nocnych podróżnych mimo wszystko dba. To, to się bardzo Bardzo pali. dba, bo to,
0: bo to różne rzeczy, co tam... Pani tam była jedna, a przygotowała tam coś cośmy chcieli, więc no naprawdę bardzo, bardzo miło było.
1: W ogóle tak latem, w nocy duży ruch na dworcach, czy raczej mało kto się wybiera w takie nocne podróże?
2: Sporo było osób.
1: Okej. Okay. To może zacznijmy teraz od początku. Opiszmy te wasze wrażenia, jeżeli chodzi o podróż. Skąd wyruszyliście? Jak to, jak to w ogóle się zaczęło?
2: Wyruszyliśmy z Warszawy Wschodniej i w tym roku narzuciliśmy sobie taki cel, żeby przyjrzeć się infrastrukturze kolejowej i taborowi pod względem przystosowania dla osób niepełnosprawnych, nie tylko osób niewidomych także osób z e, niepełnosprawnością ruchową wyruszyliśmy no i... z Warszawy wschodniej do Szczecina e, no i w Warszawie jak pochodziliśmy po dworcu wschodnim e, można powiedzieć, że jest to całkiem nieźle przystosowane dla osób niewidomych a czym się charakteryzuje e... to
1: przystosowanie?
2: są so prowadzone prowadnice dla osób niewidomych po, w podziemiach, w hali, e, nie pamiętam jak na peronach.
0: Na peronach chyba nie ma niestety, bo to na peronach tylko na centralnym jest to chyba w Warszawie tak naprawdę. Tak mi się
2: właśnie wydaje. Ale są wypukłe linie graniczne na peronach. Mm.
0: Nie wiem, jak jest... Słuchaj, pamiętasz z pasem, e, tym pasem? No to pasem przy, myślę,
2: że to jest. Nie mówię o linii
0: e, tylko zostałem się o tym pasie przy samym peronie. Czy on tam był, czy nie? Mi się, tak, że... jest. Jest, tak. Pasem jest niemal nie ale jest tam pas wyznaczający... Który pokazuje, że
2: po prostu tu lepiej już Granik się dalej peronu. nie zbliżać, tak? Bo, no właśnie, bo można tak. spać, Bo może przejechać. Tak.
0: No, no tak.
1: Coś e, jeszcze takiego charakterystycznego na dworcu wschodnim?
2: E, zastanawiam się, w jaki sposób osoby na wózku miałyby się dostać z podziemi do. naperon. Bo. Tam co prowadzą tam schody, nie widziałem nigdzie żadnego najazdu ani żadnej windy.
0: E, tak, tak, tak jak na zachodnim jest, jest tunel z wyjściami. Nie ma chyba żadnej windy, tak mi się wydaje. Na zachodnim H też tak jest, tak już jak porównuję, wydaje mi się, że nie ma, jest po prostu pod ziemią z wyjściami na, na ten. Nie ma żadnych podjazdów, żadnego dostosowania, więc no tak, to prawda, to jest warte. Życzymy
2: po powodzenia osobom na wózkach.
1: No, no to rzeczywiście,
2: sprawa. może być problem
1: i to spory. Y i cóż dalej, wsiedliście w pociąg jak, wsiadamy do pociągu jak, no właśnie, to jak z, jak z tym taborem skoro mówiliście, że przyglądaliście się także dostępności taborów, co to w ogóle był za skład,
2: czym jechaliście jechaliśmy z klasyczną TL-ką ciągniętą przez lokomotywę EP07 ze starymi pamiętającymi jeszcze lata 90. wagonami i tak naprawdę dla nas, no, jako dla osób niewidomych, nie sprawia większej trudności wejście do takiego pociągu Ale osoba z dysfunkcją ruchową miałaby z tym duży problem A wręcz no tak. byłoby to niewykonalne na wózku, ponieważ no, są to wąskie drzwi
0: Ja w ogóle jestem ciekaw, czy w ogóle do starych pociągów z, tymi, z takimi schodkami dalekobieżnymi tak jakkolwiek jest, jakkolwiek A to nie jest tak, że jest, że,
1: że jest doczepiany jakiś może wagon, który, który ma coś takiego, albo podobne rzeczy? No
0: właśnie nie wiem, właśnie jak to jest I,
2: o ile Ja się jeszcze nie spotkałem, żeby był w takiej zwykłej TLC wagon przystosowany dla osób na wózko Kolejne pytanie Zbysykałem. mamy od Rafała
1: Czy pozostałe dworce też były dostępne dla osób niewidomych. Który dworzec spodobał się najbardziej?
2: Hmm, pozostałe dworce. Eee, w Szczecinie dworzec był kompletnie nieprzystosowany, ani dla niepełnosprawnych ruchowo, ani dla niewidomych. Nie ma tam po prostu nic eee, z takich udogodnień. Eee, z, w Krakowie... W Przemyślu, przepraszam. W Przemyślu... Były najazdy dla osób niepełnosprawnych, ale prawie pionowe, więc nie wiem jak po nich najechać I w Krakowie oglądaliśmy tą nową halę dworca podziemną, która podobno ma wszystkie standardy dla osób niepełnosprawnych Fakt, że są windy, są schody ruchome, aczkolwiek sens poprowadzenia groszków i prowadnic jest jak dla mnie niezrozumiały
0: a dużo razy właśnie słyszałem, że z tym krakowem to są problemy, jeśli chodzi o prowadnicę, bo to też to, to różnie prowadzi. Też przez, przez, przez galerię czy coś tam. No i no też właśnie ten dworzec
1: w Krakowie jest dosyć skomplikowany. Ja pamiętam, że u nas nawet swego czasu osoby z, z fundacji z Krakowa mm. też mówiły, że no jest dosyć ciężki, taki do zapamiętania nawet dla osoby widzącej. Ten, ten dworzec jest, jest dosyć złożony z Kraków Główny. Także. Dla mnie
2: od dwóch miesięcy od naszej wyprawy jest, od miesiąca właściwie od naszej wyprawy, jest zagadką taka rzecz. I idąc po korytarzu właśnie tam na dworcu, napotkałem grupę groszków, po czym za nim poprzecznie biegnącą prowadnicę. I ta prowadnica zaczynała się w pewnym momencie i w pewnym momencie się kończyła. Nie prowadziła do donikąd. I zastanawiam się, po co to jest? I co to ma oznaczać? Może ktoś wie.
1: Mamy telefon, może tam słuchajcie, by... zatem proponuję, żeby odebrać ten telefon. Halo, kogo witamy? Halo? Czy się słyszymy? No, no nie, coś jest nie tak. Obawiam się, że się. Nie obawiam słyszymy. się, że się nie słyszymy, a szkoda. No cóż, zapraszamy w każdym razie później, być może. O! ktoś się rozłączył zupełnie. Yy, 123-834-835 to jest nasz numer telefonu, tyflopodcast.net to jest nasz Skype. Jeżeli macie ochotę dzwonić, to, to dzwońcie. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Yy, więc wróćmy może do kwestii związanej z podróżą. Yy, zaczęliśmy od wyjazdu z Warszawy. Yy, tradycyjna TLK yy,
2: czy coś, no, no. czy coś
1: możecie jeszcze a propos tego składu powiedzieć?
2: No, to jest tak, to był taki skład, jaki znamy właśnie z Telek naj, najczęściej puszczany w Polsce tak naprawdę nic specjalnego, nic ciekawego
1: Okej, okay. a jakie w ogóle wrażenie, jeżeli chodzi o ten pierwszy etap podróży?
2: Hmm bardzo pozytywne, tak? To jest pierwszy dzień, e, gdzie e, pierwszy dzień wyprawy, pierwsza noc właściwie wyprawy, z, na którą czekaliśmy przez przynajmniej pół roku. E, więc nikt nie śpi, wszyscy rozmawiają, wszyscy się cieszą. E, serdecznie no tak. pozdrawiamy panią, która jechała z nami w przedziale i myślę, że nie bardzo daliśmy jej spać. E,
0: no tak, e, byśmy się dzieli i o piątejśmy właśnie przyjechali do, do Szczecina na no, z tym pociągiem jechali.
2: Tak, w Szczecinie dojechaliśmy o, o piątej, dojechaliśmy z 5-minutowym opóźnieniem. I w Szczecinie poszliśmy troszeczkę pochodzić. Pochodziliśmy po wałach Chrobrego, e, po nabrzeżu, następnie wróciliśmy, zrobiliśmy małe zakupy na najdłuższy etap naszej podróży. Wypiliśmy kawę i wsiedliśmy do następnego pociągu
0: Tak, mieliśmy dwie godziny i jechaliśmy do, do, do Przemyśla.
2: I co możecie o tym
1: składzie kolejnym związanym o, z, o, z Przemyślem? To,
2: to, to jest wyjątkowy skład na naszych torach polskich Po pierwsze jest trasa Szczecin-Przemyśl, to jest najdłuższa linia kolejowa w Polsce To jest 800... 12 km bodajże Nie pamiętam dokładnie tej końcówki Ale wydaje mi się, że 812 km Bez jakiejkolwiek I, przesiadki e, Bez jakiejkolwiek Oczywiście. przesiadki
1: Oczywiście
2: mm, To jest ponad 17 godzin jazdy e, I mm, Jest on Obsługiwany przez e, Zmodernizowane wagony Wagony zmodernizowane w e, Bydgoszczy i w Nowym Sączu i to już są wagony, które nie odbiegają standardem wagonom europejskim my jechaliśmy w wagonie drugiej klasy przedziałowym i mieliśmy do dyspozycji bardzo ładny nowy przedział w którym każdy z jadących miał oddzielne oświetlenie, miał dostęp do prądu mm. rozkładany fotel przy, w podłokietniku w fotelu był wysuwany stoliczek, e, wagon był klimatyzowany. Dla osób, które widziały, jest też bardzo fajne udogodnienie, ponieważ e, nad drzwiami od przedziału znajduje się ekranik, na którym jest wyświetlana prędkość pojazdu, e, temperatura w środku, wagon, w środku przedziału, na zewnątrz e, pociągu. Pokazywany jest stan toalet, czyli która toaleta jest zajęta, która jest wolna w wagonie no Tak, w
0: wagonie
2: I Fajne wskazuje, jest. z której strony wagonu jest was Oto
1: rzeczywiście niezłe techniczne udogodnienie Mamy, słuchajcie, kolejny telefon, miejmy nadzieję, że tym razem wszystko się uda Tym razem połączenie Skype'owe, halo, kogo witamy? No
0: co, jest dzisiaj
1: o, może, chociaż. O, chociaż teraz się uda, halo? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Kogo, kogo witamy z tej strony? E,
3: jestem Dawid. Witaj Dawid. Brałem... Ten nieudany telefon to był ode mnie, nie wiem dlaczego, dzwoniłem z telefonu i nie wiem co było wtedy nie tak. Ja, ja was słyszałem, a nie wiem dlaczego nie byłem słyszany, że tak powiem.
1: No Ale teraz już cię słyszymy, także słuchamy.
3: No cóż, brałem udział zarówno w pierwszej, jak i w drugiej edycji tego projektu, kolejna Niewidomych i... Cóż, i w pierwszej, i w drugiej... Zawsze było coś nowego, bo w pierwszej, to był w ogóle taki pierwszy, pierwszy pierwsza taka edycja, to wiadomo, wszystko tak nowo, takie nowe te pociągi, ale są jakby różnice między pierwszą a drugą, bo ta druga była trochę krótsza, ale w drugiej bardziej było to, że dłużej więcej zrobiliśmy kilometrów w tej drugiej, a pomimo tego, że trwała krócej. A w pierwszej, no cóż, trochę można było pozwiedzać, ale już jak pewnie wszyscy wiedzą, w pierwszej było tak, że nocami jeździliśmy, a, a w dzień przeważnie zwiedzaliśmy. No w tej drugiej to zarówno i w nocy, i w dzień jeździliśmy i dlatego zrobiliśmy więcej.
1: Zatem Dawidzie, ode mnie takie pytanie, co Ci się najbardziej podobało, jeżeli chodzi o tegoroczną edycję kolejna Niewidomych?
3: No w tym projekcie, w tym roku najbardziej mi się podobało to, że mogłem się przejechać nie dość, że tą najdłuższą trasą, to jeszcze tymi nowszymi wagonami, bo pomimo, że to był, to był pociąg TLK, ale wagony były nowoczesne, jak w naszych tych Express Intercity, a podobne były te wagony, albo takie same nawet. Także ta trasa tym pociągiem to było, to było takie super przeżycie. No dobre też było to, że Miałem okazję, w wagonie restauracyjnym w Warsie, no, nawet się najeść za 10 zł to było...
1: O proszę, a no mówi się, że dosyć... takie, że, że jedzenie na kolei jest takie drogie w Warszawie. No bo w nie jest, znaczy, jest drogie. Nie, bo po prostu
0: kolega
2: dostał dwie porcje pierogów.
0: Aha! Je, jedno została mu <laughs> postawiona. Nie, Rozum dwie. Przez jakiegoś przypadkowego gościa.
2: Dwie, on dostał dwie, dwie.
0: porcje. A, dwie postawione miał? Tak, tak, a potem, potem Od jeszcze brzmi z
2: Rosji, którego pozdrawiamy.
0: Jakiegoś tam, jakiegoś tam nieznanego gościa. No, no proszę. Taniej się najadł, no, no dobrze no. Ja też jadłem z dobrego za dwadzieścia tą parę złotych, ale to no, dobre było. No, musiałem, zjeść, mówię, sorry, ja nie wiem, no muszę. No co tak, mieć. no bo
1: to wiadomo, no, po, tylu, po tylu godzinach to, to się człowiek robi głodny. Dawidzie, natomiast, no, jeszcze ja moje pytanie jest takie. To na początku y, Bartek wspominał o tym, że y, między innymi celem tego waszego projektu y, Kolej na niewidomych jest to, żeby pokazać, że podróże kolejami są bezpieczne. Takie, no, dla osób, y, które mają problemy ze wzrokiem. Powiedz mi, y, jak ty to oceniasz? Podróże po pociągami u nas w Polsce rzeczywiście są bezpieczne, tak, z Twojej perspektywy? Nie ma problemów? Czy, czy, czy jednak no, jakieś zagrożenia dostrzegasz?
3: Powiem tak, zarówno jeżdżąc w, w tym roku, jak i w tamtym, jak i wcześniej pociągami niespecjalnie zauważyłem, żeby to było jakoś niebezpieczne. Ja w każdym razie się nie spotkałem z czymś takim. Oczywiście no, mogą się zdarzyć pewne przypadki, znaczy w dzisiejszych czasach może nie, kiedyś jakie jechałem z 10 lat temu to tam owszem i w nocy to tam może nie to, że tam zostałem okradziony, ale, ale ktoś tam zaglądał do przedziału, jakby, jakby chciał. Ale w ostatnich latach jakiś czy nie spotkałem z czymś takim w ogóle. Także to rzeczywiście, mi się ten...
1: To rzeczywiście budzi nadzieję, że <coughs> można śmiało propagować kolej jako, takie całkiem, jako taki całkiem fajny środek transportu. No także tylko za, latem my, i na nie był sprawdził. Tak, tak.
2: My zdajemy sobie sprawę z tego, że są różne sytuacje w pociągach, aczkolwiek tak jak my już drugi rok jeździliśmy, spotkaliśmy się z samymi e, takimi ciepłymi e, reakcjami na naszą akcję i dwukrotnie jechaliśmy z Kolonią i dwukrotnie e, bardzo fajnie ci ludzie na nas reagowali.
3: Oczywiście latem no tak. w pociągach no bywa tak, że jak się jedzie, zwłaszcza nad morze, czy gdzieś w te okolicy, to przeważnie są pociągi przepełnione, bo ludzie właśnie w wakacje często jadą. I ogólnie jest, no na, na trasie jeszcze Szczecin-Przemyśl, tak żeby luźniej przejść do pierwszego wagonu, tam do lokomotywy, to musieliśmy czekać aż no, do godziny 18, 19, a jechaliśmy od 7 rano.
0: Tak, Rozumiem. Bo no trochę... A tak, bośmy trochę spacerowali tak, bo po to pociągach, jest, tak, Bo to dla jest dla siebie, s... czy to jest z tobą lubimy. Tak, bo to Chcę jest rzeczywiście,
1: no kiedy dużo ludzi jest w pociągu, to, to trochę ciężko, bo gdzieś tam jeszcze pewnie na korytarzach się porozmieszczali i tak dalej, i tak dalej. No się ciekawe o, jak ta, to zimą znam...
3: jest, bo coś było mówione, że żebyśmy mogli spróbować zimą, ale ciekawe... No ja się zimą
1: to naprawdę spotkałem z niejednym opóźnieniem, jeżeli chodzi o pociągi, także ja, ja po prostu jestem bardzo ciekaw waszych y, y, wrażeń, kiedy wiesz, byście gdzieś tam spróbowali zimą pojechać sobie tak, pojeździć gdzieś i dojechać na wiesz, czas. Wiesz,
2: Michał, w y, ostatnią sobotę pociąg opóźnił się z Warszawy do Krakowa, opóźnił się 5 godzin, więc nie tylko zimą. Okej. Okay.
1: No, to widocznie nie tylko zależy od klimatu. Dawidzie, bardzo ci serdecznie dziękuję za telefon. Pozdrawiam i do usłyszenia. i no ja Jeszcze tak na koniec dobrałem. zapytam: Za rok też się wybierasz, jeżeli będzie organizowana kolejna niewidomych?
3: Jeżeli będzie, jeżeli znajdę czas, to oczywiście, że się wybiorę. No, może to już będzie pro Europie? Weźmiemy. No, jeżeli no cię weźmiemy. wiesz. Ja myślę.
1: No to super. To dziękuję Ci bardzo za telefon. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia i oczywiście czekamy na kolejne Wasze telefony. 123 834 835 oraz tyflopodcast.net to nasze namiary kontaktowe. Obecnie jesteśmy w pociągu relacji Szczecin-Przemyśl, najdłuższej relacji w Polsce, tak? Ponad 800 kilometrów, to zapamiętałem. tak. Zapamiętałem też, że pociąg jest nowoczesny, pokazuje nawet zajętość toalet. Tak ja jest. natomiast mam pytanie, jak z zapowiedziami? Czy, czy zapowiedzi były w tych pociągach? Tak w ogóle jeszcze, a propos tego poprzedniego i, i tego i następnego, bo tak mi się przy okazji to pytanie pojawiło. Czy zapowiedzi głosowe były, czy też no, części osób
2: w załogach się po prostu nie chciało? To właśnie wszystko zależy od załogi na trasie Szczecin-Przemyśl Przemyśl-Kraków i Kraków-Warszawa mieliśmy zapowiedzi, ale na tej pierwszej w tym pierwszym etapie zapowiedzi nie było Rozumiem
0: No tak A człowiek zapowiedzi są coraz częściej, bo nawet u mnie w takiej telce, która Zsuwał tam do Warszawy to nawet zapowiadają, więc na za szczęście są coraz częściej te, te systemy do zapowiedzi, bo nie wiem, czy one w każdym pociągu są. Jestem ciekaw, jaki to ma
1: uwarunkowanie. Wiesz bo... co, za, systemy zapowiedzi są w dużej
2: liczbie pociągów, natomiast no, ja, w, ja zauważyłem. W że... wagonach jest, nie we wszystkich działa.
1: ja zauważyłem jeszcze jedną rzecz, że nawet jeżeli jest, to nie, nie zawsze nie każdemu mm, kierownikowi się chce. Yy po prostu tych zapowiedzi robić. Taka była śmieszna sytuacja. Kiedyś y, jechaliśmy sobie z, y, do Zakopanego. No to, 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 to też dosyć długo się jedzie y, tym pociągiem. Y, natomiast y, była taka sytuacja, że w nocy była jakaś kontrola. Czy, czy, czy nie wiem, czy jakaś celna, czy sokiści, czy kto tam był. W każdym razie ktoś po prostu, jacyś ludzie w mundurach weszli do tego pociągu, yy, którym jechaliśmy i zaczęli po prostu no, coś, tam, coś tam po prostu sprawdzać, chyba kontrolować tych yy, ludzi, którzy tam pracują, kontrolować drużynę. No i wtedy się okazało, że bo na początku tych zapowiedzi nie było. Ale później to się okazało, że te zapowiedzi są i nawet ludzie zaczęli w nocy bilety sprawdzać, słuchajcie. Także, co to nie robi czasem kontrola?
0: Ale tu w samym roku nas przerapiło parę kontroli, właśnie było, a co, weźcie powinni mieć kontrolowany termin trześć sześć razy, a nie tam, tam, ile tam było, 2 czy 3.
2: Tak, no, bo to nie więc zawsze, to no bo, bo, bo,
1: bo to nie zawsze, wiadomo, nie zawsze ludziom się podejrzewam, też po prostu chce, którzy tam e, pracują. No to już wiadomo,
2: to jest nos, tak? Dokładnie, chcę, dokładnie,
1: oko. dokładnie. Okej, okay. y, więc y, czy coś jeszcze a propos samego tego pociągu relacji Szczecin-Przemyśl moglibyście powiedzieć, tej, znaczy, tej jego no, tutaj... nowoczesności?
2: Tutaj e, bardzo mi się podoba fakt, że w wagonie bezprzedziałowym jest miejsce dla osoby z wózkiem na wózku i jest e, do tego specjalnie przystosowana toaleta. E, czyli jest też najazd, na który po prostu osoba może sobie samodzielnie wjechać i, i wjechać samemu do wagonu. E, oprócz tego, Aha, rzecz, która mi się bardzo nie podobała, to w wagonach pierwszej klasy. E, przy idąc m, mając po prawej stronie przedziały, po lewej stronie są takie śmiesznie powyginane rurki, które teoretycznie mają służyć jako poręcz i do tego chyba jako ozdoba, ale ktoś nie do końca pomyślał jak te rurki pozakańczać, ponieważ idąc trzykrotnie przez ten wagon trzykrotnie się uderzyłem o tą rurkę e, z no, myślę, że mogła być inaczej po prostu zakończona, bo w pewnym momencie po prostu w powietrzu zaczyna się rura. No,
0: nie zauważyłem się, nie sprawdziłem pa, dokładnie. No
1: to mało przyjemne, to, to, to się zgadza. Y, jak się w ogóle czuliście po takim y, maratonie pociągowym, bo to ile jechaliście godzin te 800 kilometrów? Ile to czasu wam zajęło?
2: Na Od 7 rano do... 12.00.
1: Tak, do godziny 12.24 w sumie nawet. Yy, albo zero, jak no to tak. mówi. No tak, jak to woli, rzeczywiście. Yy, ale yy, jak, jak w ogóle wrażenia? Jak to, jak to jest po przejechaniu w pociągu m, takiego odcinka? To jest taka
0: satysfakcja, ja... taka, że no że fajnie, ale super, bo no, bo się lubi te pociągi. Jakby nie miało się tego zamiłowania do kolei, to myślę, że byłoby inaczej. Ale taka satysfakcja, ale fajnie przyjechaliśmy, ale fajna długa trasa jesteśmy w. Dla
2: mnie jako dla osoby. Przemyślę. Dla mnie jako mhm. dla osoby, która e, marzyła już jakiś czas o przejechaniu tej trasy e, to było taki po prostu. Niedowierzanie w pewnym momencie, że w końcu udało mi się przejechać trasę Szczecin Przemyśl e, i mimo tak długiej podróży odchodzi zmęczenie. E, no s... byłem bardzo szczęśliwy, że mogłem przejechać tą trasę.
1: Kolejne pytanie, kolejne pytanie od Rafała. Gdzie panowie spali?
2: W hotelach czy prywatnych domkach w e, pociągach, w
0: pociągach. Spali w
2: Generalnie naszym zamysłem jest, nasz zamysł jest taki, żeby spędzać w pociągu noce i staramy się układać w ten sposób, że przynajmniej dwie osoby nie śpią w przedziale mhm. i pilnują, a reszta może iść spać. No to się zmieniamy.
0: Zależy kto chyba
2: w praktyce to
1: wygląda tak, że jak się komuś chce spać, to i tak po prostu śpi.
2: Znaczy, w praktyce wygląda to tak, że po drugiej nocy nieprzespanej generalnie wszyscy padają. Mhm. E, ale tak jak no, w tym roku jechaliśmy na trasie e, z Przemyśla do Krakowa pociągiem, teoretycznie najpierw kolega Mateusz miał mm, pilnować, ale mu się zaczęło chcieć spać, więc obudził mnie. E, ja też posiedziałem jakieś 40 minut też mi się zaczęło chcieć spać, więc obudziłem kolegę Jarka.
1: A kolega Jarek po 40 minutach też poszedł spać, czy... Nie wiem.
2: Aha, okay. Ja się Myślę, że w końcu usnął, bo wszyscy obudziliśmy się przy zapowiedzi stacji w Krakowie.
1: Rozumiem, no ale nie okradli was, to, to najważniejsze. Wszystko się, wszystko się dobrze skończyło. No, tak, tak, e, tak. Co o tym przemyślu możecie powiedzieć? No bo tu spacer nocą jedynie i kebab gdzieś tam, bo całe szczęście, że udało się coś, coś namierzyć. No, A, to kebaba no, ja to... tylko
2: Piotrek, niektórzy jedli nawet schabowego z frytkami o pierwszej. nic. No proszę.
0: No to to różnie, no to tu nawet no. Tam też były, mówię, trzy godziny i mieliśmy pociąg do, do Krakowa, więc też to nie było za wiele tam, posiedzieliśmy, wyszliśmy na, 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 na dworzec i tam też my się po prostu siedzieli, też nie za wiele się robiło, no bo to była noc, więc...
1: Tak A ten punkt,
2: ten punkt z jedzeniem, to się tak zapytam, znaleźliście na dworcu, czy, czy w jakimś innym miejscu? E, to jest e, przy dworcu PKS-u. Tam nie da, w pobliżu dworca PKP jest dworzec PKS mhm. i na terenie dworca PKS był, była ta restauracyjka. Rozumiem. No
1: tak. Ciekawe, czy w zimą e... byście też tak znaleźli. To... To jest interesujące, czy, czy, czy komuś się chce też zimą tak siedzieć po nocach. Podejrzewam, że może być gorzej, bo może być zwyczajnie mniej klientów.
2: Być może. My też byśmy nie znaleźli tego miejsca, gdyby nie ochroniarz, który nam pomógł, pokazał, podprowadził nas. Rozumiem. I co jeszcze
1: a propos, bo, bo zacząłeś Bartku coś mówić, a, a przerwałem, także proszę dokończ.
2: No Generalnie po Przemyślu nie bardzo chodziliśmy, troszeczkę pospacerowaliśmy Pospacerowaliśmy też po dworcu Wyciągnąłem kolegów na perony o trzeciej nad ranem Niektórzy zmarzli, niektórzy wszyscy No Pochodziliśmy po tym dworcu No też dworzec praktycznie dla niewidomych w ogóle nieprzystosowany Dla osób na wózkach są zjazdy ze schodów, aczkolwiek no, dla mnie byłoby to ryzykowne zjeżdżanie po tych zjazdach, bo zjazdy są prawie pionowe. Mieliśmy też przygodę w Przemyślu, ponieważ z kolegą poszliśmy oglądać pociąg na Ukrainę, który jechał. No i wystraszony celnik wysiadł do nas. Czy panowie jadą z nami? I nie, My przyszliśmy tylko obejrzeć... A no to całe szczęście. Tak więc pozdrawiamy pana celnika. Niewidomych nie należy się bać. A pociąg na Ukrainę był też całkiem ciekawy. Wiesz, być Pociaż może, też, być może się... też
1: pan celnik się wystraszył, ale to ze względu na panującą na Ukrainie obecnie sytuację i yy, mając też na względzie jakieś tam wasze bezpieczeństwo, bo no wiadomo, że teraz to, co tam się dzieje, no nie napawa optymizmem. Więc, no tak. więc całkiem możliwe, że to nawet nie o to mu chodziło, żeby was się jakoś tam wystraszył Tylko po prostu najzwyczajniej w świecie obawiał się o to, czy, czy będziecie w stanie sobie poradzić Gdyby jacyś tam ludzie z bronią was napadli, no bo i takie rzeczy się niestety zdarzają Tu, tu, no tak. tu, 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 tu bym nawet aż tak specjalnie złej woli nie zakładał No niemniej jednak rzeczywiście, no, reakcja mogła być odebrana dwojako no i co? Posiedzieliście te trzy godziny, pokręciliście się tam po... po dworcu, a potem co? Potem do Krakowa. Do Krakowa, potem do Krakowa. Tak.
2: Takim samym składem, jak przyjechaliśmy z Przemyśla, ze Szczecina do Przemyśla. To samo trasą. Eee, czyli na, na zmodernizowanych wagonach. Czyli ten pociąg się,
1: czyli ten pociąg się... Y, jakby on tam cały czas stał, tak?
2: Czy... on zjechał na tory odstawcze na tak, tak zwaną bocznicę uh -huh. tam został wysprzątany wymyty, wyczyszczony i ruszył w dalszą podróż rozumiem Powrotną.
1: czyli sytuacja taka sama jazda komfortowa zwiedzać już pewnie nie było za bardzo co w tym pociągu bo już wszystko widzieliście czy jeszcze was tam podkusiło tak żeby się przespacerować
2: nie bardzo, byliśmy po drugiej nieprzespanej nocy i byliśmy już troszkę zmęczeni, więc wszyscy poszli spać Rozumiem tak, to, to jest ten pociąg, w którym się budziliśmy nawzajem do 40 minut, żeby nie spać
1: Okej, okay. no i przywitał was Kraków, w Krakowie O godzinie
0: tam chyba 11 czy coś takiego, mniej więcej chyba. W
1: Krakowie jest co zwiedzać, ale czy wam
2: się udało coś pozwiedzać?
0: A, no to... W Krakowie
2: z projektem Kolejna Niewidomych byliśmy już drugi raz I w tym roku mieliśmy na celu przejażdżkę elektrycznym autobusem ee, Słynnym już w Polsce krakowskim A z czego on jest nam się słynnym, udało? możecie powiedzieć, bo ja nie wiem Z, z tego, że jest elektryczny Aha, okej
0: okay. Naprawdę, pracuje <śmiech> tak cicho, jak niektórzy wiedzą prawie prawie jak Melex, więc ja takich autobusów trochę się na ulicy obawiałbym, bo one dosyć cicho jeżdżą i no ja się, ja się troszkę obawiam, bo ja rozumiem, że elektryczne autobusy mają chodzić ciszej, ale no, czy to kiedyś nie będzie? Ja słyszałem jakieś tam przepisie czy czymś, co ma wprowadzić, żeby te autobusy były głośniejsze, żeby jednak były słyszalne dla osób niewidomych. No bo to jak wiecie, jak to, jak to nawet nie tylko jakieś...
1: autobusy, ale wchodzą do użytku chociażby z firmy Tesla, Tesla Motors y, m, elektryczne samochody y, i tego będzie coraz więcej, może jeszcze niekoniecznie na naszych polskich drogach, to na razie jest pieśń Stanów Zjednoczonych ale w A, ale przyszłości są,
0: Tak, już jest w Warszawie dla jakichś tam służb już e, mają chyba samochody elektryczne
1: więc w przyszłości to, to może stanowić się jakieś alfa, tam zagrożenie
2: aczkolwiek mam wrażenie, że jednak mimo wszystko jak to auto jedzie, to ono e, tak Wywołuje jakiś tam hałas Szum opon ja, tak? Jest, ja nie słyszałem jest, jeszcze samochodu
0: elektrycznego Więc szkoda Bo bym sobie posłuchał
2: Tak samo Piotrek jak masz Melex Jak jedziemy Melex to przecież go słyszysz z daleka
0: Tak tylko e, no, Patrz sytuacja taka jak jesteśmy w cichym miejscu Tak ale jak tu jest autobus elektryczny A tam nawalają tobie samochody spalinowe I jest jakiś tam tł Bardziej tłoczna ulica No to może być ciekawie no, jak jest siła, to jeszcze może być znośnie, ale to chyba zależy od
1: sytuacji. Natomiast yy, w każdym... moje pytanie właśnie a propos tego autobusu elektrycznego yy, to takie yy, jak wrażenia yy, związane z jazdą? Duży odcinek przejechaliście? Jak to w ogóle Przejechaliśmy
2: było? Przejechaliśmy jego całą trasę. Czyli? Yy, dwie strony, czyli yy, trasa wynosi yy, Chyba 12,5 km w jedną stronę eee, no, tak. no, czyli w sumie 24 km przejechaliśmy eee, No i ja szczerze mówiąc Jestem... Mam mieszane odczucia co do tego autobusu Fakt, jest cichy, jest całkiem wygodny Aczkolwiek jakoś autobus i e, akumulator kłóci mi się W, w moim pojęciu
0: no tak. To znaczy. Ale dlaczego,
1: się, ale dlaczego ci się kłóci? To znaczy, jakby możesz jakoś to uzasadnić?
2: Właśnie nie bardzo. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak bardziej ufam z autobusem spalinowym. Jak wsiadłem do tego autobusu, siedzieliśmy na samym tyle, czyli no, w miejscu, gdzie były silniki, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście jest duża różnica w głośności eee, autobusu. I rzeczywiście jest duża, no bo jak siądziemy na tyle w zwykłym autobusie miejskim, no to jest ciężko porozmawiać. Trzeba podnosić głos A w autobusie elektrycznym bez problemu można było po cichu rozmawiać i wszyscy się nawzajem słyszeli
0: I nikt nikomu nie, nic nie przeszkadzało, tak? Więc było fajnie, cicho
2: Aczkolwiek ja miałem takie odczucie, jedziemy na akumulatorze, czy on się za chwilę nie rozładuje?
0: No wiesz no, myślę, że ktoś to kontroluje to Ale nie, tak, nie
1: rozładował nie. się A właśnie No, no nie, 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 nie pchaliśmy go A właśnie, nie. słuchajcie, bo jak to z tym autobusem jest? On na przykład robi taki jeden kurs y, Orientujecie się? Ile na tym jednym akumulatorze jest w stanie takich kursów zrobić? W jedną i w drugą stronę? Jak to jest?
2: Nie mam pojęcia, ale nie wiem, wiem że poczytać, na, jego końcowych, na jego końcowym przystanku Jest y, punkt ładowania tego autobusu
1: Aha, no czyli czyli jakby w jedną stronę on sobie pojedzie, zatrzymuje się na tym przystanku i jest ładowany, tak? Tak jest. I ile czasu to trwało, zanim pojechaliście w drugą stronę? Ile czasu on się tam zatrzymał?
0: Chyba normalnie 15-20 minut, czy krócej tam było, nie pamiętam właśnie. Chyba normalnie kto stoi tam 15 minut, czy 20? Nie jestem pewny. Tak, coś właśnie.
2: około 20 minut staliśmy.
1: Rozumiem. Ale wrażenia jako takie pomijając tą, ten twój strach Bartku przed rozładowaniem się akumulatora, jak rozumiem, pozytywne. Tak.
2: No. Oczywiście, tak. Jest to jakaś alternatywa, tak? I, I nowe doświadczenie,
0: rozładamy. bo takich autobusów jest mało, więc takie zawsze jakieś nowe doświadczenie, więc A jak na przykład?
2: Kraków bardzo... jest jedynym. Mhm. Kraków jest jedynym miastem, który ma elektryczny autobus w, na stałe, na stałej linii.
0: Bo, bo wcześniej autobusy były testowane w innych miastach, ale do Krakowa tak zosta, został wprowadzony na razie tak no bardziej na stałe właśnie.
1: Rozumiem. A jak z dostępnością tego autobusu? Na przykład dla osób na wózkach, czy też osób niewidomych? Tam ja tam są? nie wiem,
2: on był niskopodłogowy znaczy, nisko chyba, tak? więc... To jest niskopodłogowy autobus, taki jak no jak nowoczesne autobusy z rampą najazdową dla wózków z... Y,
0: I z tego, co y, pamiętam, to taką rampę się właśnie ręcznie otwiera. Nie wiem, jak w autobusie elektrycznym, ale w tych zwykłych autobusach to się ręcznie otwiera, tam podnosi, przesuwa... To się, to się tam w tych najnowszych nie. Nie? Aha, no to... to
1: A jak to na przykład z otwieraniem drzwi? To robi kierowca? Czy trzeba tam coś nacisnąć?
2: Jest ciepły guzik. Czyli no, trzeba nacisnąć przycisk
1: Ale jest on to dostępny, to nie jest jakieś dotykowe Można to wyczuć, e, tak?
2: Tak, to jest, jest to dostępne Rozumiem to W autobusach to chyba nigdy przycisk... nie ma
0: dotykowych przycisków na razie, tak
2: mi się wydaje Są w Lublinie, w autobusach, są dotykowe przyciski
1: Aha a jakieś Co zapowiedzi nie, nie, nie przystanków też są, czy po prostu ten, ten autobus jeździ tylko pomiędzy dwoma przystankami, nie zatrzymuje się nigdzie po drodze?
2: Nie, nie, nie. On ma po drodze przystanki, ale nie ma zapowiedzi głosowej. Rozumiem. No, czyli tu dla osób niewidomych
1: może być pewien problem... Y
0: no, ale koniec języka za przewodnika. Nie, no, więc...
1: oczywiście. no Idąc tym, tym tropem, to, to rzeczywiście tak. Niemniej jednak, no jeżeli ktoś, powiedzmy, na przykład byłby jedynym pasażerem takiego autobusu, co się czasem też przecież może zdarzyć, no to już jest większy problem. Chyba, że po prostu no, kierowcę po prostu wtedy trzeba. Podejść
0: do kierowcy zapytać. i tyle. No, bo...
1: Oczywiście. No właśnie. No, no niemniej jest... jednak te zapowiedzi głosowe po coś są i fajnie by było, żeby m, były, były jednak by wdrażane. Wzięcie. Oczywiście. Elektryczny autobus, pojeździliście sobie, zmieniliście na moment pociąg na taki środek lokomocji i czy coś jeszcze w Krakowie ciekawego zwiedziliście, coś ciekawego dalej zobaczyliście? Miał być,
2: dalej miał być, plan. w planach mieliśmy przejażdżkę najdłuższym tramwajem w Polsce ale zaczęło padać i uznaliśmy, że zrezygnujemy z y, jazdy tramwajem A też e, chyba nam z czasem
0: tak średnio wychodziło, więc nie jestem pewny czy tam czasu jakoś tak
2: Poszliśmy, poszliśmy kontakt, czasem, no, tak pooglądać troszeczkę halę główną, tą nową halę główną i poszliśmy na peron No tak jak mówiłem, dla mnie zagadką jest, są te poprzecznie poprowadzone prowadnice i groszki między tymi prowadnicami ale oprócz tego, no tak jak mówiłem, są windy dla niepełnosprawnych są schody ruchome wyprowadzające na perony na peronach też są prowadnice i te pasy bezpiecznej odległości więc Kraków myślę, że jest bardzo dobrze przystosowanym miastem do dworca dla osób niepełnosprawnych i jak rozumiem już
1: na peronie czekaliście na pociąg, który miał was zawieść do Warszawy, tak? bo tam właśnie Warszawy, miała się tak. zakończyć kolejna edycja, kolejna Niewidomych
0: Tak, jechaliśmy też innym pociągiem, bo taki. Jechaliśmy
2: kolejnym e, modelem pociągu, to był skład e, ED-74, To jest, jest to zespół trakcyjny, bezprzedziałowy e, z, pociąg początkowo miał kursować na trasie z Warszawy do Łodzi w spółce Przewozy Regionalne. W tej chwili Intercity przejmuje te składy i jeździ właśnie na Warszawa Łódź i Warszawa Kraków. I Ja osobiście uważam, że z Warszawy do Krakowa ten pociąg nie jest dobrym pomysłem, ponieważ 5 godzin w tym pociągu to jest zwyczajnie za dużo. W tym pociągu nie ma... Fotele są bardzo sztywne. No jest to pociąg taki typowo przystosowany do raczej krótszych tras
0: Tak jak są właśnie szybkie koleje miejskie, szybka kolej miejska właśnie ma takie pociągi To takie właśnie chyba krótsze właśnie, raczej tak, trasy to... takie miejskie, podmiejskie czy coś takiego właśnie Raczej na takie trasy się nam pociąg nadaje niż takie długie trasy No jest trasy. to
2: pociąg bezprzedziałowy, niskopodłogowy z rampami no, dla niepełnosprawnych przy pierwszych i ostatnich drzwiach. No, ale tak jak mówię, no myślę, że jednak z Warszawy do Krakowa to jest za dużo na ten pociąg.
1: Rozumiem. No, do Warszawy dojechaliście i co? I na tym się zakończył jak rozumiem projekt.
0: Myśmy rozjechali się na różnych
1: stacjach.
2: Rozjechaliśmy się każdy w swoją stronę.
1: A coś jeszcze a propos y, takiego, powiedzmy, jakichś, nie wiem, jakichś wrażeń związanych z tym, z tym ostatnim y, pociągiem? Coś, coś tam się działo, czy już po prostu byliście na tyle zmęczeni, że, no, że już nie chciało wam się specjalnie niczego tam obserwować dodatkowo?
2: W tym pociągu były prowadzone zapowiedzi przed każdą stacją. No ale nie oszukujmy
1: się, z Warszawy do Krakowa to stacji za bardzo nie ma. Chyba że, <laughs> chyba, że jakieś były, ale ja jak
2: zawsze. Nie było ich trochę Jeździłem zina. sobie. Jest y kilka stacji.
1: A to być może ten pociąg, którym jechałem, to się nigdzie nie zatrzymywał, bo ja pamiętam, że ja zwykle, jak z Krakowa jadę do siebie, do, do domu, do Iławy, to y jadę sobie pociągiem, który. może
2: jechałeś ekspresem?
1: Wiesz co? Tak, tak, bo to, bo to, bo to był prawdopodobnie. Y tak, to było Intercity. To było Intercity. Więc. Y no. Więc on tam, się, on tam się, nie zatrzymuje na żadnych stacjach poza, poza Warszawami yy, i dopiero później właśnie w Krakowie. i w drugą stronę to działa tak no, samo.
2: ten pociąg, którym my jechaliśmy, to był TLK Kinga. No i on się zatrzymuje na pewno w Pionkach, w Dęblinie, Wydaje właśnie, kolega, w Wydalimie, że w
0: Kolega mm. właśnie sobie planuje tak trasę, że kolega nam wysiadł po raz kolejny.
2: Tak, tak. Mateusz e, mógł sobie wysiąść po prostu pod domem, nie musiał z nami jechać do Warszawy No tak, skoro mógł tak zrobić,
1: to czemu, to czemu by nie
2: no. Także kilka teraz było, dla mnie jako... E, moim zdaniem w tym pociągu, w którym jechaliśmy, e, było ciut za mało toalet, bo...
0: Bo były tylko dwie, tak?
2: Były dwie toalety na sześcioczłonowy pociąg. Jedna była w pierwszej końcu. klasie, a druga była na, z drugiego końca pociągu przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.
1: No to faktycznie mogło być trochę, trochę za mało tych toalet. I tak się skończyła kolejna niewidomych w tym roku. Powiedzcie mi, czy planujecie, no nie wiem, czy, czy udało wam się zrobić jakieś materiały, jakieś zdjęcia, jakieś, jakieś relacje z tych waszych podróży, czy planujecie gdzieś to opublikować w internecie, coś poza relacją w tej naszej dzisiejszej audycji, coś jeszcze jest planowane, jako takie pokłosie z tej podróży?
2: Nagrywaliśmy hobbystycznie film z tego co robimy, jak robimy, jak żyjemy w tym pociągu zamieściliśmy tam, no jak się poruszamy, jak wysiadamy z pociągu, jak wsiadamy do pociągu chociażby jak jemy w przedziale, jak sobie przygotowujemy jedzenie bo to też bywa karkołomny wyczyn
0: A tak, e... zasadniczo e, chciałem tylko dopowiedzieć, że ja życzę, ja życzę, ja już powinienem dawno to zrobić, ja oczywiście życzy, życzyłem i życzę powodzenia tym, którzy sprzątali nasz przedział po pociągu Szczecin-Przemyśl, bo bo, 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 tak, no, długa no, trasa i woda się nała, gazowana i inne rzeczy, z impetem.
1: Mamy, no, słuchajcie, tak, kolejny telefon, mówiąc. więc proponuję, żeby go odebrać. Halo, kogo witamy tym razem?
4: A witam serdecznie, Wacław Krachowa Dzwoni.
1: A witamy serdecznie.
4: I chciałem tak powiedzieć taką dygresję a propos dworca w Przemyślu, że często bywam w Przemyślu, nawet i ten już zdołałem sobie trochę przyswoić, bo tam tak się mówi trochę inaczej. No to po pierwsze uczestnicy tej wyprawy mają czego żałować, że sobie nie podwiedzali miasta, bo to jest trochę takich Kraków w miniaturze, mogę zachwalić. Po drugie... No, bardzo sympatyczna jest atmosfera na Starym Mieście i nawet można sobie zjeść pizzę za 10 zł, co jest na skalę Polski, całkiem zresztą dużą, bo około 30 cm ponad. Ja to już pomijam ale a propos niedostosowania tego dworca, to nie sztuką jest dostosować dworzec, który posiadali nie prowadzą i tak dalej, tylko sztuką jest uważam, żeby dworzec był prosty konstrukcyjnie, architektonicznie. I tamten dworzec przypomina bardzo ten dworzec krakowski, ponieważ on był budowany jeszcze też przez Austriaków pod koniec, w drugiej połowie XIX wieku. I ten dworzec ma taką specyfikę takich typowych małych dworców, że się wchodzi, jest budynek na przestrzał, po jednej stronie są kasy, potem wychodzi się takim wejściem po drugiej stronie budynku, można iść wzdłuż budynku i od razu się trafia na schody do przejścia podziemnego. I gdy osoba ma raz sobie przejdzie po takim dworcu, bo no tam są około dwa, albo trzy parony, jest w stanie sobie sama poradzić bez żadnych problemów na takim dworcu. A co do tego nowego dworca w Krakowie, no to, że akurat mieszkam w Krakowie, no to faktycznie no ten dworzec jest, można powiedzieć, trochę porażką. Ja tam już kilkanaście razy bywałem, a powiem, że ciężko się tam odnaleźć. A co do tych linii prowadzących, no to rzekomo słyszałem, że te linie, które wiodą do nikąd, to jednak kiedyś dokądś powiodą, bo podobno coś tam na tych ślepych ścianach ma być zbudowane. Czy jakieś tablice mają być wmurowane, czy jakieś jeszcze przejścia dodatkowo otwarte, tego nie wiem, ale teoretycznie coś ma być, a jak to będzie wyglądało, to się okaże.
1: Czyli to już taki projekt zrobiony na zaś, tylko w tym momencie bardziej dezorientujący niż pomagający.
4: Tak, tak. No i jest w Krakowie dwa rodzaje są tych linii. Jeden rodzaj jest na peronach, bo to z że było kiedyś wcześniej robione, a inaczej wyglądają te linie prowadzące, które są na terenie samego dworca tam pod ziemią. No i na przykład gdzie taka linia prowadząca do galerii handlowej i w galerii się już kończy. Jak się wejdzie do galerii, to sobie trzeba samemu.
1: No tak, niestety, już w, tym, już w tym miejscu ktoś po prostu zapomniał o tym, że warto by było jeszcze może coś tam zrobić, ale ja podejrzewam, że to też może wynikać z tego, że galeria pewnie ma innego właściciela i już temu właścicielowi najzwyczajniej w no. świecie nie zależało na tym.
4: Szczerze mówiąc, w żadnej galerii się nie spotkałem, w jakich bywach był jakiś nie prowadząc. No, tak,
1: no tak, ale,
4: ale no To byłoby ciekawe, to żeby do... e,
0: poza koleją to było. To byłoby fajne, jakby to było w innych budynkach <śmiech> w większych centrach handlowych, czy coś takiego na przykład.
4: No ale faktycznie uważam, że ten dworzec, żeby wszystkie dworce w Polsce takie były, no to, to byłoby dobrze, bo to jest coś takiego jak Raz byłem chyba bodajże w Wiławie u Ciebie, Michale, no to jest trochę trochę podobnie, tak, tak mi się wydaje, że to jest właśnie taki, jeden z takich mniejszych dworców, na tak, który to się jest,
1: Tak, <śmiech> dokładnie, Wiławie dworze też nie jest za duży, aczkolwiek on jest w nieustannym remoncie, że tak powiem. Teraz...
4: Wiem, no bo tam remontują tam do, do Pendolino, się tam szykujecie, no są...
1: No tak, ale to, to, to dotknęło nie tylko, nie tylko trakcji, ale też i, i, i dworca, jak się okazuje. Chociaż nie za bardzo wiem dlaczego, no ale widocznie tam po prostu trzeba było co
2: nieco odrestaurować. A ja ja tak a tego dworca w Przemyślów, my musieliśmy chodzić naokoło, bo akurat jak my byliśmy w nocy, drzwi od strony peronu były pozamykane i musieliśmy jakoś dziwnie dookoła przychodzić.
4: No, dookoła budynku, bo pewnie tam jest chodniczek, który okrąża budynek dookoła. Za no, u,
0: u mnie właśnie też w Suwałkach jest taki mały dworzec, gdzie, gdzie jest tylko właśnie też budynek na przestrzał, wyjście na perony, tam jest... Hmm. Ale u mnie, u mnie atrakcji nie ma, słuchajcie, to jest bardzo, wiecie, ciekawe, naprawdę. Z tym. To, no, ale, ale remontują tam, tam, coś tam, niby robią. To, to.
4: Ale tam za to są lokomotywy spalinowe, które są bardziej atrakcyjne z punktu widzenia do a nagrywania są. dźwięków.
0: A to prawda, tak. są.
3: A człowiek no, jest albo, jeden po
0: bo reszta to są szynobusy. No, tak, szynobusy są. Mhm. Przewozów regionalnych. Mhm.
4: No kiedyś no, tam no, jeździł, nie, nie wiem czy dalej jeździ, dalej jeździł ten międzynarodowy na, na Litwę co jeździ teraz jako telka, to nie teraz chyba schowałka kończy ze względu na. na Litwę. No
2: właśnie.
4: To nie, nie jeździ, wycofali bo go, bo nie wiem czemu.
0: Od... W tamtym roku coś wycofali.
4: No wycofajnie, bo tam koło trakisek jest remont torowiska. Tam jest w stronę przejściownicą i on jest zawieszony, jeśli podejdzie że... teraz tylko do A
0: tak, teraz tak, tak to... chociaż, chociaż nie ma opóźnień.
4: No tak, no na no, opóźnienia opóźnienia względu właśnie. Że A, było aczkolwiek na ja minówkę.
0: Aczkolwiek ja teraz przestrzegam na chwilę, na to na tą chwilę, czyli na, na, na ten sierpień. Bo w Białymstoku... Czegoś, czego ja w tej chwili bym się bał w stoku, bo, bo rzadko jeżdżę z takimi zmianami, jest komunikacja autobusowa, bo też coś tam robią. Zastępcze komunikacja autobusowa jest Białego Stoku do Warszawy. Tak bezpośrednio od razu. Jakby nie ma chyba stacji
4: pośredniej. Ja zastępczą komunikacją, znaczy no nie zastępczą, tylko taką sezonową z Krynicy Morskiej do Malborka ale bardzo ładny autobus, klimatyzacja, skórzane siedzenia, rozkładane fotele i jeszcze ma komunikowanie z Ekspresem do Krakowa, także te autobusy Intercity bardzo ładnie się prezentowały i nie było na co narzekać.
1: Wasławie, te konduktorka... z, z tego co mówisz i z tego co opowiadasz, to, to widzę, że tak sporo podróżujesz, to aż nie mogę nie zapytać. W czymś takim jak właśnie kolej na Niewidomych w takim, w takim projekcie byłbyś zainteresowany kiedyś tam, aby wziąć udział?
4: No możliwe, żebym był, ale no nie wiem, jak będą moje obowiązki zawodowo-naukowe ja się kształtować, bo, <laughs> bo akurat na przełomie teraz czerwca i lipca, no to na pewno nie miałem czasu, a... Wiem, że to tak jakoś było organizowane. Dokładnie. Teraz, wiem, że...
1: No ale wiesz, tak, już, tu, już tu moi goście twierdzą, że jeżeli nic im się tam wielkiego nie, nie wydarzy, to kolejne edycje będą organizowane w przyszłości. Także szansa jest. A z tego, co słyszę, to, to też sobie lubisz podróżować po kraju.
4: No podróżuję, szczerze mówiąc, często na trasie właśnie Kraków-Morze albo Kraków-Łańcuch-Przemyśl, bo tam też pewne, że, że, pewne, tutaj są tutaj bardziej nam męskie w stronę Przemyśla, także to, to jest też taka trasa, z którą często jeżdżę. także znam tą trasę na pamięć wszystkie stacje praktycznie w tych większych miastach, ale tam teraz znacznie rozkopane jest, także to, no, no, no ile, no w przyszłym roku, no to tylko około... ma się jechać, a teraz do Przemyśla jest pięć, no to, to znacznie ma się przyspieszyć tamten
1: Rozumiem. Dobrze, dziękujemy Ci bardzo serdecznie za telefon i za głos w dyskusji. Zresztą bardzo ciekawy. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Dzięki. Trzymaj się. Czekamy oczywiście na kolejne głosy. Jeżeli ktoś miałby jeszcze ochotę do nas zadzwonić, to, to proszę bardzo. 123 834 835 tyflopodcast.net to są nasze namiary. Eee zaczęliście mówić o tym, że nagrywaliście jakiś film, tak, z waszej aktywności, co tam ciekawego robiliście i ten film ukaże się gdzieś w internecie? Gdzie on będzie dostępny do, do tak, pobrania?
2: chcemy ten film opublikować na portalu YouTube no i udostępnić go na naszej stronie na Facebooku Film będzie pokazywał mniej więcej, tak, co robimy, jak robimy jak to wyglądało wiadomo, że nagrywałem nagrywałem to sam z swoim prywatnym aparatem no i wiadomo, że jeżeli muszę pomóc koledze wyjść z pociągu, to nie będę trzymał kamery, żeby go nagrać więc nagrywałem tylko w takich momentach, kiedy mogłem w tej chwili jesteśmy w trakcie montowania tego filmu w montowaniu filmu pomaga nam Tomek, którego serdecznie pozdrawiam no i myślę, że w przeciągu najbliższego tygodnia Film powinien się ukazać
1: To teraz powiedzcie, gdzie to można, to można to... tego szukać Bo w na YouTubie oczywiście tak Ale wasza strona na Facebooku, tak? To można tam znaleźć pod hasłem tak. Kolej na niewidomych tę stronę.
0: Tak, jest strona facebook.com ukośń kolej na niewidomych Razem pisane
1: A jakaś strona taka typowa, internetowa Jest w przygotowaniu, czy jesteście raczej yy, Zwolennikami mediów społecznościowych?
2: Jeszcze nie robimy strony internetowej, może kiedyś, w przyszłości eee, Mamy z e, maila projektowego, gdyby ktoś chciał nam coś napisać, nie wiem, podrzucić jakiś fajny pomysł e, Powiedzieć, co można poprawić, co można zrobić lepiej e, To jesteśmy dostępni pod mailem projektknn.gmail.com a propos
1: przyszłości, nie mogę właśnie nie zapytać o tę przyszłość. Cóż planujecie dalej, jeżeli chodzi o kolej na Niewidomych? Jakie kolejne wyprawy, jak ta kolej na Niewidomych, jeżeli będzie, ma wyglądać w przyszłym roku?
2: W przyszłym roku marzy nam się po cichu wyjazd do Niemiec. Ja w tym roku miałem przyjemność pojeździć troszkę kolejami, Deutsche Bahn. I jestem zachwycony tym, jak oni to mają zorganizowane i w jaki sposób są skomunikowane pociągi I chciałbym, żebyśmy w przyszłym roku mogli pojeździć właśnie do Jechebamy Co nam wyjdzie? Czas pokaże
0: No tak, jeszcze oczywiście w... Poza planami, no to jeżeli mamy takie plany, to też będziemy może w tym roku starali się pozyskać jakieś no, środki, bo myślę, że to będzie trochę droższe. No tak, szczególnie jeżeli zagranicą. chodzi o,
1: o, o wyprawę zagraniczną, no to już trzeba się tak granicą są?
2: Nie ma zniżek dla osób niepełnosprawnych. No mam nadzieję, że uda nam się pozyskać jakichś partnerów.
1: Ale nastawiacie się raczej na wyjazd tylko na zachód, czy na przykład myśleliście może o, o jakiejś takiej, no, to już dosyć duża wyprawa musiałaby być, ale ta słynna Kolej Transsyberyjska, to mogłoby być ciekawe z waszego punktu widzenia.
2: Kolej Transsyberyjska absolutnie tak i myślę, że gdzieś tam na dnie takie marzenie w nas siedzi. Aczkolwiek no musimy jeszcze troszkę poczekać i złapać takiego kolejowego doświadczenia. Myślę, że za parę lat, jeżeli nasz projekt się utrzyma, nasz pomysł się utrzyma, myślę, że będziemy chcieli zorganizować wyjazd na..
0: Utrzyma się, utrzyma, ludzie ciągle czytają, widziałem ile było wyświetleń wpisu naszej audycji od czasu publikowania w piątek. To w sobotę będzie w było z 90 parę wyświetleń. Nie wiem ile jest teraz, ale ludzie czytają, widzę, że wyświetlają wpis na naszej audycji. Nie wiem ile osób słuchało, ale ludzie jednak czytają tą naszą stronę. Z tego co
1: wiem, to też o to.
0: osoby.
1: Ja myślę, że chodzi myślę, też o to, że żeby tak. ludzie nie tylko czytali, ale również i przyłączali się do waszej akcji. I w tym momencie prawda, nie farto, mogę by nie zapytać, jak mogą to zrobić. Jeżeli ktoś w przyszłym roku chciałby z Wami pojechać w ramach tej akcji kolejna Niewidomych, to co powinien zrobić? Jak się może z Wami skontaktować?
2: Przez albo mail, przez albo Facebooka, tak? maila, albo właśnie przez Facebooka.
1: I jak rozumiem, wymagania. wymagania że... Wymaganie w zasadzie jedno podstawowe jest takie, żeby była to osoba pełnoletnia.
2: Tak jest. No tak. Zabieramy ze sobą osoby tylko i wyłącznie pełnoletnie. No, każdy musi też być świadomy tego, że jest to dość męcząca wyprawa i wymaga dość dużej sprawności fizycznej i kondycyjnej. No bo to jest jednak 3 bądź 4 dni praktycznie cały czas w podróży, praktycznie cały czas na nogach I jest to męczące A, A to jeżeli wybierzecie się do, do Niemiec to będzie,
1: pewnie, to będzie pewnie jeszcze więcej, jeszcze dłużej to, to trwało
2: Myślę, że wyprawa niemiecka będzie trwała około 5 dni do tygodnia
0: No tak, a kolej transsyberyjska pewnie jeszcze. <śmiech> to, już to już jest,
1: myślę, tak. że trzeba by było liczyć w tygodniach. No i z tego co wiem, to, to są dosyć duże, duże koszty. Taka podróż koleją transsyberyjską to chyba oscyluje bilet w granicach tysiąca złotych, jak nie więcej. No ale w tym momencie, nie wiem, ja po prostu takie informacje słyszałem, takie, takie do mnie dotarły swego czasu. Dobrze, ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Życzę wam tego, abyście realizowali swoje marzenia, abyście mogli sobie jeździć w takie trasy, jakie tylko chcecie. No i żeby ten projekt Kolej na Niewidomych się po prostu rozwijał, żeby przybywało osób również zainteresowanych podróżami pociągiem. To też może być taka, myślę, czasem dobra y, motywacja do tego, żeby się gdzieś tam przełamać. Jeżeli ktoś na przykład nie lubi y, albo, albo uważa, że, że jazda pociągiem to nie jest y, nic fajnego, to, to może warto, żeby spróbował. I, bo nie każdy jest takim... Nie każdy ma taki bakcyl y, kolejowy, ale może ktoś po prostu dzięki temu, gdyby wziął udział w takiej wyprawie, to się przekona, że, że te pociągi nie gryzą, że one nie są jakieś takie straszne. Mam nadzieję,
0: bo, bo, bo nasz...
2: No, a wiadomo, że jednak w grupie? Wiadomo, że w grupie zawsze jest raźniej i bezpieczniej.
0: Oczywiście.
1: Tu napisał Tomasz, że kiedyś prosił o kontakt, ale się żaden odzew z waszej strony nie pojawił, to proponujemy Tomaszowi, aby napisał jeszcze raz, no bo być może gdzieś to do jakiegoś spamu wleciało, albo, albo coś, bo tak się czasem może zdarzać. To przypomnijcie jeszcze proszę namiary kontaktowe raz jeszcze, gdyby, gdyby Tomek chciał się skontaktować z wami.
0: To jest facebook.com slash kolejna niewidomych albo mail projektknnmałpa gmail.com
1: Projektknnmałpa gmail.com, tak? Taki jest adres poczty. Mhm. Tak jest. Tak. Dobrze. A zatem dziękuję wam bardzo za udział w dzisiejszej audycji, życzę powodzenia i mam nadzieję, że za rok znowu się spotkamy, aby poopowiadać wspólnie o kolei Niewidomych, o kolejnej już trzeciej edycji tego projektu. A może jeszcze zimą coś wam się uda, bo ja naprawdę jestem ciekaw mm. waszych relacji i rewelacji z zimowych podróży.
0: My też zimujemy. No może,
1: może na Sylwestro. No właśnie, właśnie, tym bardziej, że, tym bardziej, że y, niektóre nawet y, są takie pociągi, które y, oferują takie y, atrakcje sylwestrowe, że tam można sobie jechać tym pociągiem i witać Nowy Rok w pociągu. Coś takiego było, gdzieś czytałem o tym chyba w zeszłym roku. Ja to nie, chyba Polska chyba Polska-Czechy, taki pociąg. No tylko, że to już są odpowiednie koszty. Ale to inna bajka. Dziękuję wam raz jeszcze. Bartosz Radomski i Piotr Rakowski, uczestnicy projektu kolejna na Niewidomych. No, Bartosz to organizator Dziękujemy. całego zamieszania. Byli gośćmi dzisiejszego spotkania na antenie Tyfloradia. Dziękuję wam raz jeszcze i ja również dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Mówi te słowa prowadzący dzisiejszy Tyflopodcast na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz, do usłyszenia.